0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre de esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de especialistas de este y otro centro de investigación y las recomendaciones de libros y material audiovisual relacionados con temas históricos como lo que traemos para esta tarde y saludamos a Monserrat. muy buenas. Muy
2: buenas tardes a todos.
1: Bueno, ya terminó las Navidades, ¿no? Tranquilos, no crean que vamos a traerles algo. Pensábamos
2: que podíamos seguir hasta el 19, que
1: es exactamente pero, la Navidad de Armenia, pero, pero Vamos, le traemos, como dijimos la semana pasada del especial, le traemos algo ligero y alegre para entonces, para estos meses de este mes de verano.
2: Exactamente, queremos hacer un ciclo, un miniciclo eh, sobre eh, espada y brujería, que es un género narrativo que se, se ha visto muy menospreciado pero que a nosotros nos interesa contarles cuál es su diferencia con la fantasía épica, etcétera.
1: Exacto, para que se organicen para saber respecto a un género que suena como narrativo, película, literatura, etcétera, y para que vean también que tiene su gran importancia para conocer una de las claves del desarrollo de la contemporaneidad
2: y a ver si nos motivamos a ver Conan
1: exactamente y a, re
2: <risa> a, a, buena a, a revisar ya una, la una, una
1: película clásica y para ver también si quiere incluso esas otras películas de serie B de los centas, también, etcétera. Que,
2: de libros que pueden gustarle etcétera.
1: Lo, lo dicho, hablamos de Espada y Brujería, historia de un género narrativo parte 1 y podemos empezar con lo que sería la delimitación de este género narrativo pensando que Espada y brujería es un subgénero o una parte dentro de un género más amplio que sería la fantasía ¿no? y donde se habla de la, fanta la alta fantasía o fantasía heroica, eh, pero hay más género o subgénero y todo esto se engloba en el paquete de la llamada ficción fantástica. Si digamos, eh, viéramos la literatura a grandes rasgos, la literatura tiene por un lado las creaciones que son llamadas ficción realista que en el fondo todo, todo es ficción a pero son eh, aquellas que se tratan de aproximar más a ciertos patrones de representación de la, de la realidad, más allá de que la literatura también tiene la no ficción pero por otro lado tenemos la ficción fantástica en las cuales eh, aparece desde lo que sería la creación de una historia original de un mundo que no existe o de algo que está en nuestro mundo pero nunca existió a pensar en lo que sería ya elementos eh, sobrenaturales, mágicos, etcétera, eh, lo cual nos hace que este rótulo de, de lo que podríamos llamar ficción fantástica es un, es un título donde caben muchos tipos de, de, de géneros y subgéneros, entre ellos estaría el cuento de hadas, la fábula, el relato del llamado fantástico, la fantasía propiamente dicha, la espada y brujería dentro de ella y la ciencia ficción pero toda esta variedad en realidad se ha ido distinguiendo y consolidando y transformando eh, especialmente en los últimos dos siglos no es algo que viene de eh, que, que, que no se puede entender si no, si no consideramos lo que ha ocurrido en el mundo contemporáneo en los últimos dos siglos ¿no? pensando que hay autores ¿no? que dicen que los orígenes de esta fantasía y espada de brujería estarían la, en los relatos como la, las primeras manifestaciones de la literatura ¿no? la epopeya de Gilgamesh o la odisea o, o los poemas artúricos, los artúricos pero que no son fantasía propiamente no, dicho idea, como hoy la entendemos es porque
2: la idea está situada en nuestro mundo y son en el fondo mitos fundacionales el rey Arturo a pesar de que parezca que es muy moderno igual es un mito fundacional de Inglaterra entonces, sí. tiene una pretensión de verosimilitud y de, de estar en el tiempo actual o estar en el mundo sí. que la fantasía épica, por ejemplo, o eh, sobre todo... Las no tienen, porque las páginas de están ambientadas en un mundo que si bien puede parecerse al de nosotros en algunas cosas, completamente diferente.
1: Claro, esto depende, por ejemplo, de la lectura, porque hoy leemos la epopeya de o los poemas artúricos, pensando, ah, sí, pero no, esto no ocurrió. Pero en la época, sí. el, 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 hasta el siglo XIX, se leían estos textos como pensando, sí, existieron, Sobre digamos. Sobre todo
2: la, el, el mito artúrico, y antes, uh -huh. pues, si nosotros fuéramos sumerios...
1: Claro, oh, su medio igual. Ellos
2: pensaban que de verdad que Ginecamecha había existido para ellos, igual que los dioses, claro. eh, los griegos, los dioses antropomófitos, ellos pensaban que realmente existían y convivían con nosotros. Entonces, claro, ahora eh, nosotros decimos, ah, no, esto nunca pasó, pero para ellos era una verdad. ¿Sí? Eh, 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 como los, los, los alemanes tienen que tener un nombre para esto, pero como una verdad en el mundo,
1: claro, en su realidad pa, pa, para su realidad, nosotros tenemos una realidad tenía
2: una realidad mágica o sea, claro. eso, eso nunca lo ellos tenían una realidad mágica, de hecho hasta el siglo XIX teníamos una realidad mágica, acuérdense de ese caso de la eh, niña eh, cuyo marido la asesinó porque consideraba que era un changeling, te acuerdas, sí. que era, había, ella no era una mujer, era un hada, la habían cambiado y la asesinó, y eso es vivir en una realidad que tiene aspectos mágicos que actualmente cada vez se han ido como strip como sí. desnudando de eso, pero si vemos en cualquier red social y vemos que eh, Mercurio retrógrado y no sé qué más eh, 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 influye dentro, sobre nosotros, igual esa idea de que actualmente somos tan realistas o que vivimos en este mundo, que no tienen ningún tipo de magia, como que se disuelve.
1: Claro, lo, estamos, lo que pasa pero es que la, estamos también volviendo exacta, al, al pero, reencantamiento pero, del pero mundo. Pero el punto es pero, que,
2: que la, la, la cantidad, como la fuerza de la idea de tener seres mágicos o héroes o ese tipo de cosas, en la antigüedad era muy potente o sea tú claro. ibas por la calle y tenías miedo que te saliera el trauco claro. eso ah, es una cosa de, de... Eh, lo
1: que nosotros llamamos tiempo histórico Exacto. y el tiempo mítico estamos entrelazados hoy hoy día incluso las personas más creyentes pero sitúan su existencia en lo que sería sobre todo un tiempo histórico ¿no? eh, es que eh, antes pero... se
2: pensaba que Dios había creado el, el mundo en siete días claro y ahora nosotros pensamos ya eso es, sí, qué lindo era es un mito pero la idea es que Dios creó el alma del mundo pero en realidad nos, des no, nos fuimos desarrollando del mono claro. o sea, y teníamos como separado ambas ambas, claro. ambas esperas pero en ese momento no. Y hay que hacer hincapié de esto, para ellos Gilgamesh era real y se besaba fuerte con su no amigo Équidu.
1: Exactamente, claro, porque hoy día incluso el más creyente puede creerlo, pero eh, si lo tuviera que contar al mundo, digamos, en general, le da así como vergüenza el pensar que existe un tiempo mítico porque se ha creado esta idea de que no, el tiempo mítico no tiene, no tiene cabida en la historia.
2: Y hasta el siglo, siglo fue más o menos esa, ese mundo mítico no era una fantasía
1: no no no
2: no era. no era una fantasía no estaba fuera de la realidad sino que estaba integrada no es que alguien se la había imaginado aunque sabemos que sí pero sí. para ellos era es como real era ¿eh? una ficción como realista dentro de esa idea del mundo mítico claro. que ellos tenían
1: aunque parezcan muy diferentes, la fantasía y la ciencia ficción se parecen porque están en ese eh, dentro de ese gran conjunto de lo que sería esta ficción fantástica, sí. y también porque lo mismo que dice Adam Roberts sobre la ciencia ficción, la fantasía también había surgido de lo que sería en torno al año 1600 con la herencia de, por un lado lo, lo, lo que sería una exactamente, manifestaciones protestantes y alimentándose de esas tradiciones católicas de historias mágicas y fantásticas. En ese
2: momento, después de la Evolución claro. de la de irrupción del de protestantismo donde realmente hay un sismo y se quiebra la visión de mundo eso uh -huh. nunca, lo, nunca lo, nosotros lo podemos eh, vivir o, o comprender cómo fue terrible en ese momento todas las ideas como cristianas de las velas o de rezar a los santos eso se convirtió en fantasía
1: claro, pero, pero por ejemplo primero hay una, una, una mezcla también por sí. ejemplo cuando Tomás Moro hace Utopía lo primero que hace es como un tratado político y dice, oh, qué mal está Inglaterra, etcétera pero como para, digamos hacer un análisis político que utiliza la ficción, entonces Exacto. utiliza un relato ficcional pero lo hace pasar por real, dicen con un amigo hablamos con un marinero portugués que estuvo en la parte del nuevo continente y allí hay una isla sí, parte, donde tienen una ciudad ideal en ese
2: caso no es tan importante la ciudad ideal como claro. eh, como la, la trama política en el fondo y la crítica política se está haciendo en cambio la claro. fantasía por sí misma eh, es importante el mundo en el que está eh, el mundo en que está realizada
1: exactamente pero en este
2: caso es como una como una como, como una sugerencia, como una excusa en el fondo para poder decir, bueno este es un desastre en este momento, claro, queremos pero, esto
1: otro. Pero es por ejemplo ese juego literario sí. de hacer lo mismo que pasa con como el Quijote, Gulliver también. O, o Gulliver de decir, voy a hacer pasar esto, exactamente esta ficción como, como algo real, como si fuera un viaje mítico, porque claro a medida además que va descubriéndose los nuevos continentes y se recorre el mundo, en el siglo XIX ya nos quedamos sin nuevos continentes tenemos sí, ya ya dónde y es por eso que la se florece la narrativa de aventura en donde y la gente común se satisface pero poco a poco incluso se piensa bueno si ya no es en este planeta ¿dónde? vamos a Marte
2: y eso su surge la ciencia ficción claro. pero también está esa idea de que todavía en el mundo que quedan algunos lugares escondidos como claro. la Atlántida o que están súper abajo están adentro del mundo que claro. tú te metes en una cueva y llegas a Chandrilá pero ya no tenemos dónde ir entonces claro. el fantasía te proporciona esos lugares míticos claro. o esos lugares especiales
1: y claro por un lado la ciencia ficción se va a orientar a la espacio, claro, a lo interplanetario al futuro, pero la fantasía, por otro lado, se va a orientar al pasado. Por ejemplo, uno de los tatarabuelos de la fantasía es Macpherson cuando hace este poema de Ocean Exacto. y él sabía que Ocean, este poema aunque había asistido pero claro, lo que estaba haciendo Oshin. No Oshin no, no, ¿sí? como la novela, nadie de le de novela japonesa, <risa> que fue
2: un boom como en los 2005.
1: Sí. Es Oshin. Eso fue pues en el 61, claro, él publica este poema que dice que son sobre Fingal, el gigante sí. y tal, y él sabía que no es que, que eran algo en parte creado por él, pero hubo como el gran boom de pensar que esto era, era auténtico, lo mismo que también con las baladas de, de Walter Scott, ¿no? Sí. Y, y esto tiene que ver con que la Revolución Francesa hace como este, aunque crea la historiografía científica, pero hace esta brecha con respecto a decir el pasado es algo que no podemos alcanzar es como que no, no es como an anteriormente es que, es que
2: también es un quiebre de la visión del mundo claro. aunque en menor medida que en los protestantes pero esto es un quiebre y por eso viene el romanticismo y viene toda la reacción en contra de en el fondo el realismo de las novelas como Pamela por ejemplo claro.
1: O, el, o surge la novela gótica que también está alimentando eso, una nueva rama de la sí. fantasía.
2: Exactamente la novela gótica tiene elementos que son súper reales y se hacen pasar como en un mundo, como un, con la pre pretensión de Bristol este Milib que está pasando actualmente
1: exactamente o sea, cuando ustedes
2: leen que hay un pie gigante que cae en medio del castillo de Tranto es que eso pasó, claro, esa es portento, la idea eso es son, un portento los,
1: los, los portentos, entonces, porque sí. la
2: gente está buscando nuevamente ese reencantamiento al mundo después de todos estos 50 más o menos años de la Situación que fueron eh, tan en el fondo realista y que eh, hicieron avergonzarse a la gente de estas creencias mágicas o de mm. la religión, porque había que ser así, y todo era totalmente adoctrinado y tenía que ser totalmente eh, para conocer cómo sería la palabra
1: eh, mírico mm, y racional. ¿no? Exactamente, pero era irracional. para
2: enseñar, para <risa> la, que la gente didáctico. aprendiera, didáctico, esa es la palabra.
1: Sí, y la fantasía no es didáctica y claro, a fines del 18, ahí vamos a encontrar por un lado, algunos místicos como William Blake y Fusley que hacen oh. poesía e imágenes eh, desarrollando lo fantástico
2: pero o es por, que ellos ya están, son claro, pre -romántico, pre romántico prácticamente como... O,
1: o tenemos también, en lo curioso, a otro tipo como el muy racionalista ilustrado Goya, pero que eh, con Dios su borneo hace también cosas fantásticas. Exactamente,
2: tienes, la que es una cosa que hasta hoy día se, se imprimen en poleras porque te llama, te llama esa oscuridad. Eh, pero sí, es, es sí. Que, eh, Gete. bueno, Goethe también era preromántico, sí. Goethe y sus demonios. Pero eh, es eso, es que está llamándonos y ese encantamiento del mundo nuevamente después de esta época como... Fondo fría y racional, aunque no, no fue tanto, porque la razón francesa, como queda racional, no tuvo mucho en varias partes, pero <risa> está volviendo a eso.
1: Exactamente. Y bueno, ya metió el 19 con la revolución industrial y el rechazo a este, es que va a surgir, bueno, lo mismo que tenemos el, como los abuelos de la ciencia ficción a Edgar Allan Poe y a Mary Shelley, yo creo que podríamos ponerlo entre abuelo y casi padre de la alta fantasía a William Morris.
2: Exactamente, ya Fancroft. Estaba acordándome de. <risa> la Gerard que él habla de los viajes a la luna, y de que alguna persona vino ah, ¿sí? y le contó cómo era el mundo. Eso nunca se menciona, pero la claro, novela
1: Es también fantástico. Exactamente. También se, se,
2: se, 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 se mezcla se, entre lo sí, fantástico y lo antecedente de la ciencia exactamente, ficción.
0: Porque él cuenta, sí. me
2: contaron tal cosa y es como, bueno, también está la película, la novela es muy bonita, etc. Pero está en William Morris, que es el fundador de Arts and Craft, que en realidad es un movimiento que me encanta, que vuelve a, a, ante la, la industrialización de la... La fuerza de la creación de, de, de nuevas formas de trabajo, de nuevas formas de creación en el fondo que la instrumentaliza y lo serializa, es ante esta idea de volver al arts and craft, de volver a las cosas hechas a mano, hechas en forma eh, no serial sino como individual que no se pueden repetir eh, y también se inspira en la naturaleza, mucho en la naturaleza y en todo este mundo más mítico. Sí. O no quien lo, no lo diga así, pero uno ve sus creaciones y se da cuenta, los tapices, etcétera.
1: Sí, vamos a ir a nuestra pausa musical entonces y vamos a tomar, bueno, teníamos muchas cosas para de escoger y también en los próximos programas iremos mostrándole algunas de ellas, pero yo la, la, de lo primero que me acordé... que aunque exactamente, la habían descubierto tú No, es que
2: cuando yo estaba súper enferma De los ojos y estábamos buscando música Que escuchar y encontramos esto que era Como musicales de las películas Grandiosas, como, no sé, Rocky
1: O Terminator También
2: había una de Game of Thrones también era muy buena
1: en el canal Lego Lamps en YouTube. Sí, entonces
2: encontramos esto que es Conan the Musical, que es una es como te cuentan la, eh, como resumido y de una manera super graciosa de qué trata Conan.
1: Exactamente que con este la voz, bárbaro con, con una voz imitando a la de Arnold Schwarzenegger. Sí, es que
2: este bárbaro que su familia es asesinada por Tarzadum y él va a buscar venganza.
1: Eso es, eso es. curiosamente interpretado por James L. John que era la voz de Darth Vader. Ay,
2: no, ese es esa alguna de las películas favoritas.
1: Bueno, hablaremos, perdón escucharemos a continuación entonces Conan de musical, música y letras así como el montaje de vídeo por John y Al Kaplan exactamente y la voz de Schwarzenegger hecha por Al Kaplan. <risa>
0: Another day, walking in circles Haunted by memories, I push on this wheel I pray to Clam, grant me revenge And help me to answer the riddle of steel A shy little boy, I couldn't protect them Helpless and timid, as weak as a girl They butchered my people, the dogs ate my father My mother beheaded, they took my whole world where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze. Crom, where are the two snakes facing each other? Krom, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party Each step I take, I'm fulfilling my vow Crush your enemies See them driven before you And hear the lamentation of the women Hear the lamentation of the women Crush your enemies See them driven, See them before, driven you, before you And hear the lamentation of the women Hear the lamentation of the women Come show me the wizard who killed my mother. True, I've never prayed to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do not listen, then the hell with you. The hell with you. Come, where are the two snakes racing each other? Climb. If you're my god, then show me the way. I swear this wizard will fall, cause this has begun. They murdered them all. I'm the last one. I issued the call. Revenge for my mom. I pray. enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women.
1: Seguimos conversando con la historia, hablando con Montserrat sobre espada y brujería, historia de un género narrativo, primera parte, acabamos de escuchar Conan the Musical, esta okay. parodia en el canal Legolams, con música y letras de John Ian o sea, si ustedes
2: quieren saber qué es en realidad espada y brujería, vean Conan. Ahí. no la del 2012 sino la antigua del 80 Exacto. y estábamos sí. los profaelistas que vienen después de la época de William Morris o paralelo
1: claro la pa paralelo eh, a paralelo a ellos, sí. la eh, 19
2: exactamente que va tomando va tomando mucho más fuerza y ellos se reflejan mucho en 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 la, la leyenda artúrica claro eh, pero así sí. Es, eh, aparte de hacer como que fundaron eh, sí. Inglaterra, que es como el mito funcional, ellos se fijan mucho en esta, la, la, la mala mujer que no tiene eh, San Mercy.
1: Sí, la verdad que sí es que el
2: caballero, el amor sí. romántico el caballero, etc. Eh, se fijan mucho en eso y también es una reacción sí. ante la industrialización.
1: Claro, eh, ellos son lo, lo que sería el corazón del origen de lo que se llama hoy alta fantasía. Sí. Pero paralelamente es curioso que también se están desarrollando esa recreación histórica o históricas de espadachines que van a alimentar luego al género. Es todo por culpa de Alejandro Dumas. Los cuentos de, de, los cuentos de hadas también, por ejemplo. Con los hermanos Grimm que claro. están
2: haciendo las compilaciones de pero, cuentos, pero los, supuestamente los cuentos de hadas son como los mitos y las leyendas, pasaron en claro, algún momento.
1: Pero eso, Lamp, a comienzos del, del siglo XX, los va a ir vendiendo con estos tomitos sí, que eran de varios colores. Sí. ¿sí? Y lo mismo también con lo que serían algunas narraciones de, eh, que, que son casi de, de, de no, novelas, exactamente de, al, de algunos escritores, como por ejemplo, Frank Baum en Estados Unidos y el mundo de Oz. Exactamente. O, o lo que sería. Beatriz Potter y su fantasía sí, antropomórfica, de, de animalito antropomórfico. Que hablaba
2: que eran maravillosos y también inspiraron un poco a César Luis y sus mundos que, de, que, eran, que creó con su hermano cuando era pequeño, pero según él no tienen nada que ver con Namia pero yo discrepo. Sí, o la, o la historia pero, de
1: Namia Pero de también hay que, hay que pensar
2: ¿sí? en, en Rafael Sabatini... Claro. El, ¿Cómo se llama esto? Eh, Ay, el que me gusta mí el corsario negro.
1: Sí, Emilio Salgari con la
0: aventura. Hay no,
2: Muchas partes que son realmente aventuras, o sea, son realmente fantasías. O sea, el sí. el corsario negro agarra el barco y pasa a través de una tormenta sin que le pase nada y ahí. No son
1: prodigios.
0: Y,
2: claro, son como espectaculares, pero siguen basando un poco más entre en, comillas en la realidad.
1: Claro, un ambiente digamos histórico, sí. o pseudo histórico. Eh, entonces tenemos todo esto, este ambiente en el que a, a comienzos del siglo XX va a surgir el llamado género de espada y brujería, que digamos está sobre todo en los años 20-30 en las revistas Pulse. Sí. especialmente. todos en, lo debemos a ellos. Claro, especialmente en Weird Tales, que es esa revista donde escribió especialmente Robert E. Howard, este tejano que crea el famoso personaje también, Conan y Bárbaro y su lo aventura.
2: También lo, ¿Sí? lo creo.
1: Ah, exactamente, no,
2: pero lo, No, pero que miraba como por encima claro. El hombro de estas cosas, era sí. como, no, esa Esa picanteía en el fondo
1: claro, decía, Era interesante, pero era muy popular Con esos siempre, nombres horribles, siempre le decía a Howard Que por qué le ponía esos nombres así como tan Medio gringo, ¿no? Como sí. tan saludo no, no, no.
2: No por ejemplo cuando ponían Daenerys Targaryen y decían Dani sí. era como patar en la agua también
1: o, o Red Sonia exactamente él inventa Red Sonia que luego exactamente le cambian de la y a la j exactamente es que así como
2: parece un poco como el a, a The Witcher cuando sí. la, la protagonista femenina o el amor de The Witcher es, eh, Jennifer, sí, Claramente sí. Es Jennifer pero... pero Jennifer, y me cae esas cosas, me caen con patas en la guata, claro. pero no importa, porque aquí estamos hablando de lo bueno del género.
1: Claro, lo que pasa es que Howard y también junto con Clark Aston Smith, que también hace alguna fantasía de mundos medievales como Sotico, o Averón, no, ellos sí. empiezan a desarrollar una serie de relatos, o relatos cortos centrados en héroes, mucha acción, eh, magia negra y les daba como en el fondo lo mismo y donde estaban ambientados porque lo importante era la gesta sí, del héroe o, o la estrella del, el escritor la estrella de aquella época de Weird Tales era Otis Adelbert Klein que, que hizo alguno de sus relatos y sobre todo lo que recordamos porque más adelante en los 70 se trasladó al cómic pero antes de eso en las revistas Palp estaban esta portada de los tipos musculosos y de las señoras y ligeritas es que, de ropa es, en apuro es, es
2: que, si tú ves <risas> las películas, los cuentos de terror de ahí también que es una de las cosas ¿Eh? que más amo tú ves las portadas y era la mina casi en pelotas y el monstruo que se le iba a llevar, sí. bueno, porque también querían llamar la atención visualmente y bueno, cuando era más pequeña bueno, cuando era pequeña, como más pequeña si estoy vieja pero cuando era chica, sí. tenía no sé ocho, nueve, diez años, había un kiosco cerca de mi casa y traían la novela la novela, el cómic de Conan sí. pero el que tú dices que el es de el de febrero... el
1: de la espada salvaje de Conan <ríe> y era como okay. yo
2: me quedaba mirando porque salían como las portadas, eran mujeres como casi sin ropa amarradas y llegaba Conan y el monstruo y era como... ¡Ah! el como la versión masculina de estas, de estas novelas que veíamos con mi mejor amiga, hola Lore en, lo, en, la, en, lo, en la Antártida sí, o en los lugares sí. cómo se llama, en las librerías donde habíamos salía Fla, Fabio con una mujer así sí. como y me veían pelota también pero eran novelas románticas, es como lo mismo. Sí,
1: claro, lo que, lo que Jordi Costa y otros han llamado lo que era el, el, su evolución después de los cómics, pe, el pe, te veo pajero de espada no y brujería Te veo pajero
2: de brujería es mucho más entretenido que las novelas románticas que sí. se llama Bodice Rape es como que te rompen el, el Corpiño,
1: claro, que pero la... Esos cómics, como el ejemplo, de los 70 y tal, tienen antecedente en esta revista Spal, donde estaba Howard, pero también estaba el otro escritor estrella que era Rice Barros que hace barzún con esto de la princesa de Marte o sí. Tarzán de los monos. También. Había, ¿no? Claro, eh, son ese tipo. O un poquito después, en eh, a fines, de, a comienzos de los 30, va a salir eh, en la parte de la ciencia ficción eh, relacionada Flash Gordon. Aunque cuando uno ve Flash Gordon Ah, hay planetas, pero en realidad son Está lo mismo. La planet... mayor parte de la historia son como espadachines. Pero si es y Valley, y eso, y eso. Sí. Claro, por eso mismo ¿Y la, y la chica, por ejemplo, la princesa, la, la hija la, la exactamente la, Unela Mutri, la que hace es la, la, es la
2: típica malvada, de la por ejemplo, Aura. Sí, pero es como mi lady de los sí. mosqueteros, es como sí, están con, con todos los paradigmas, eso,
1: y como esas chicas pulp que van así como con los vestidos vaporosos.
0: Ah, claro. Pues esa, toda y la, todas las minas sí,
2: toda la mina están en comida en Anatomía. Y, 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 y son claro. deseadas por los malvados. Y es, no, no, yo no soy virgen, no.
1: Claro, bueno, porque, una cosa pi en el fondo. Claro, piensen que eso, en los años 20 y 30, con estos revistas pulp que se van especializando, fueron surgiendo estos géneros, aunque también se cruzaban. estaba en la Parte de la fantasía, la espada y brujería, novela detective, novela negra, terror... Y ciencia ficción. un día
2: tenemos que decir que la novela negra no es lo mismo que el terror, pero no vamos a entrar no. en... El, bah, perdón, que claro. la novela detective no es lo mismo. No. Después hablaremos de eso. Lo
1: que pasa es que estaba este caldo de cultivo y, bueno, el pobre Robert Howard, eh, él era un hombre fuerte, le gustaba hacer esgrima, etcétera, aparte de escritor. Pudo, pudo,
2: pudo. Pero
1: él nunca se casó, tuvo una relación muy cercana con su madre y cuando su madre fallece pues se suicida en el año 36. Sí, es una pérdida. Un, un año después muere el pobre Lovecraft de cáncer y Clark eh, Gaston Smith se encierra viviendo una exactamente una vida fuera de la, de la publicidad y con eso parece que se, casi que se había extinguido un poco no. lo que serían estos grandes creadores. Y un poquito después que hablaremos en el próximo programa, ¿qué ocurre? Como 20 años después, en el 61, están, renace. está surgiendo una nueva generación y un señor en Inglaterra llamado Michael Burcock se está carteando con Fritz Leiber. Exactamente. Y Fritz labor el año 61 dice, bueno, ¿cómo le llamamos a estas cosas, a estos relatos como los de Robert Howard, entonces de aventuras de fantasía? Michael Burkos dijo llamémosle epic fantasy. No. Y Leiber dice exactamente: cada no. brujería sería una frase con más gancho y sería más que, popular. que
2: vende mucho más. Como claro. dice Stephen King, tío Steve, él dice que tiene que tener gancho, el nombre sé. exactamente. Y este, para brujería creo que lo, lo eh, aborda súper bien porque aquí no hay como una gran épica, sino que está la espada y la brujería. Sí. El héroe que tiene que lograr su gran venganza, sí. tiene que lograr eh, riqueza generalmente. No hay, no, aquí no hay nada que salvar, eh, como se llama a Tierra Media, sí. ni hacer un. Ni, ni no. Acá el héroe hace lo que quiere, va con su mejor amigo, como Ulises y Patroclo,
1: exactamente. Y con
2: su mina normalmente, pero en el camino tiene muchas otras minas, que da lo mismo, porque el amor aquí, todos se cuestan con todo. Sí. Y va a, a, a generalmente a, a, a ganar riqueza, o ganar un reino, o elaborar una gran venganza, que generalmente es el punto principal. Y sería todo, porque nos bueno, importa, sí, eso... eh, no importa nada el rey, como en el fondo, como la ambientación.
1: Es kind of catchy. <ríe> Exactamente. Lo que hace principalmente <ríe> es cuando
2: te describen el mundo, es que le importa mucho si el mundo tiene extraterrestre este o no tiene extraterrestre, este y si sí. tiene un dios o no tiene un generalmente Los dioses de estas novelas son muy hijos de su madre, sí. disculpen, pero es que de verdad que son desgraciados. Y por eso Conan dice: si no me escuchas, Chrome, vete al infierno. Porque en realidad él, él hace su propio camino. Esto, entonces, esa idea de yo labro mi camino y soy bacán y voy avanzando y, y me pongo mi corona. Exacto,
1: por reír, en la época por, de Aries. Rey por los propios medios. Sí, entonces,
2: lo importante de esta historia es como la quest, la quest, la, la gesta del héroe sí, la... y de sus amigos y, claro. lo, y de su banda o de sus minas. Pero no importa tanto acá como la, la lucha entre el bien y el mal, más que en cuánto eh, eh, afecta al héroe. Claro. No hay aquí una lucha entre Mordo y, y la Tierra Media o que tienes que salir. No hay ningún tipo de ese tipo de cosas como una... Lucha entre bien y mal, de a, como a nivel cósmico, donde tú realmente es... necesitas como una puesta en escena, nueva, no, Acá no, aquí claro. te van dando como en Canovelo, te van contando una cosa nueva que se le ocurrió al escritor, en, no sé, durante todo el tiempo que no había no, no publicado. Entonces, de repente el mundo se mata tanto, a veces está en esta parte, otra vez está en la otra, a veces las espadas hablan, en las otras no hablan, no importa tanto la ambientación. Mm -hmm.
1: Claro, eh, y esa historia será contada. ¿no? Exactamente, con... claro, y
2: uno queda bueno. así como, oye, yo quiero más, yo quiero más. Y lo que pasa es que igual son un poco como las novelas como del, en el fondo del gas, y si tú andas buscando una, como a pasaba al principio, como que me falta ambientación, porque estamos acostumbrados a todo el que estamos acostumbrados, eh, al Robin Hood, ese tipo de cosas. Claro, pero lo que, no... que es interesante es porque surge en Estados Unidos y no en Europa
1: exactamente, porque allí también en los años 20-30 se termina la frontera, es en un, en un momento donde está precisamente la nostalgia de frontera, lleva las novelas del, del western y también lo que sería esa búsqueda, tanto de la ciencia ficción como de los nuevos horizontes interplanetarios como en este caso, también de esa relato, de esa masculinidad de lo que hablaremos el próximo más, día. Nueva masculinidad
2: también, pero en Europa no, no, no hay, o sea, también, en Europa no hay porque ya están o, en otra, no, literalmente. Es,
1: exactamente es el ese reino.
2: allá está saliendo con, el cine
1: por ejemplo con esa idea del rey por sus propios méritos como un self-made man
2: es que eso es muy gringo, o sea en, sí. en, 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 Estados, en Estados Unidos, sí. en Europa tenemos al rey Arturo, a Roland si quiere pero, pero un hombre sí. Arturo
1: es civilizado por ¿Sabes? ejemplo, pero Conan es, Circa, no, es el no, bárbaro,
2: tiene la, la, la tabla redonda donde todos se sientan a discutir de una manera como súper sí. mesurada, no, Conan va y con sus medios músculos le, le corta la cabeza tal según que lo todos queremos
1: porque además muchas veces eso, cuando por ejemplo en la película Conan cuando su bota y Dice, civilización y es como lo malo es ¿eh? sí, eh, huele mal exacto, magia, huele mal, engaño
2: si este, eh, lotos negros loto te, negro.
1: te van del loto negro malo <risa>
2: <los> droga, <risa> en cambio el hombre que está ahí con sus sí. y sus amigos sí. en el camino eh, sí. eh, cómo se llama rescatando princesas por plata y matando hmm. eh, cómo se llama esto eh, magos negros, brujas negras bueno, típico después sí. de un gran romance eh, 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 es, es otra cosa, es eh, algo así sí. como rudo y y todos los niños queremos hacer eso, incluida yo. Exacto. También.
1: Bueno, hemos llegado al final, de, pero solo de, de nuestra primera parte. Les vamos a ir a las recomendaciones y sobre, sobre... La verdad es que aquí hay muchos libros en inglés, también les traeremos el próximo día documental y sí. cosas en castellano, pero hay bastante en inglés aún. De, por ejemplo, de Frank Mendelssohn y Edward James, A Short History of Fantasy, que es de 2012. Es una cosa cortita, pero muy interesante. O el más interesante de Jamie Williamson, que habla de la evolución de la moderna fantasía, en inglés, de Palgrave Macmillan donde habla también de la importancia que tuvo esa serie de editorial de Valentine sobre fantasía adulta a la hora de crear este sí, el canon.
2: Exactamente, si tú no tienes que te distribuya, tu historia muere.
1: Sí, o bueno, sobre ya tan, más, clar, más claramente la espada y brujería, Brian Murphy con el libro Flame and Crimson, A History of Sword and Sorcery, ese libro publicado por Pal Hero Press del 2020. Flama y Rojés. Exactamente, y, y Carmesí. Y así Carmesí. Como... Como exactamente llama y rojo. Porque es muy importante
2: ¿sí? siempre hay mucho fuego en estas películas. ¿Sí?
1: Murphy por ejemplo además dice que si para la fantasía el héroe tipo es Héctor, el de los valores como
2: el rey Arturo,
1: en la espada y brujería es Aquiles que es el que busca fama y gloria y tiene
2: su, mino, sí, su sí. mina y su gran amigo y todo. Y también sí. hay tragedia, todo esto sí. también hay tragedia pero no es de las convenciones cósmicas que hay en, en y, lo que sería fantasía épica, sí,
1: y no nos quedamos llorando mucho rato ahí, no porque sí. lo importante
2: es que sigue matando gente y eso es lo más importante,
1: claro la acción y, y muertos vivientes o PJ Sondike por ejemplo Barbarian at the Gates eh, of Hollywood que es un libro muy entretenido sobre lo que sería la espada y brujería en las películas de los 80, sí. o, la, o la clásica antología de Sprague de Camp y Virgil Finlay, Sword and Sorcery Stories of Heroic Fantasy que es quizás la, la antología más, más, más famosa de lo que serían estos relatos y por último, de, también de este escritor de ciencia ficción y fantasía el Sprague de Camp, la biografía sobre Robert Howard Dark Valley, eh, que es quizás la, la pionera del año 61, que cuenta con varias ediciones, pero también por último en castellano de Javier Martín Lalanda, Cuando Cantan las Espadas, la fantasía heroica de Robert E. Howard, que se publica por primera vez en el 83, pero que hace poco, en 2009, hicieron una mejor edición que espero que puedan conseguir.
2: Solo quiero decir una cosa que yo como niña, pero que un niñito de nueve años por dentro en muchas cosas, cuando era chica y vi Conan, me acuerdo en un verano, mientras estaban dando el festival de viña, mi, 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 mi concepto de romanticismo eh, nació del hecho de que Valaria moría y Conan lloraba por ella pero ella volvía por él a protegerlo pero tenían que separarse y él la ceñaría por siempre,
0: eso es una de las
2: cosas que como que me formó dentro de lo que yo espero una novela romántica, una novela aventura Así como la tragedia del héroe
1: Seguiremos hablando de Espada y Brujería también de las escritoras y de las protagonistas dentro de que hay mucho que contar de aquí de la Espada y Brujería. Pero les remitimos de momento al portal de internet, a los podcasts, así como les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces tengan muy feliz semana. Y
2: una épica tarde.
1: Por
0: Chrome. Exacto. No me escuchas, vete al infierno. Another day Walking in circles. Conversando con la historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.